0: dass wir parallel zu dem Zuwachs in passiven Investitionsvehikeln auch sehen, dass in dem Moment, wo Einzelaktien in diese breiten Indizes mit inkludiert werden, fangen sie an, sich viel mehr ähm, wie der Markt zu bewegen. Also die, die, die blöd formuliert, die Abhängigkeitsstruktur der, der individuellen Werte im Index nimmt eigentlich immer weiter zu.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von El Di Nero. Mein Name ist Daniel Kort und im schönen Hamburg begrüße ich mal wieder den Finanzvisier Albert Warnecke. Moin Albert. Ja, hallo Daniel. Ja, wir haben ja heute eine Folge aufgebaut auf einer Leserfrage, die du vor Monaten bekommen hast.
2: Worum geht es denn heute? Ja, heute geht es darum, ja, um die Sprengkraft von ETFs, ob sozusagen. Wenn Krisen kommen, wenn noch mehr Krisen kommen, ob dann eben in dem Vermehrten ja rückgeben, also wenn immer mehr Anleger ähm, ETF-Anteile zurückgeben, ob das letztendlich so eine Lawine auslösen kann, die sich dann selbst verstärkt und die Märkte noch mehr in den Abgrund reißt. Wie gesagt, aktuell sieht es ja wieder ganz gut aus in den Märkten, aber wir wissen ja nicht. Und wir haben uns, ähm, wenn ich das mal kurz sagen darf, hier äh, Professor Dr. Holger. Graf, auch besser bekannt als der Goldgraf von Instagram, äh, Finanzprofessor an der Uni Nürtingen eingeladen und wollen mit ihm dieses Thema besprechen. Genau
1: und äh, wir besprechen sehr viele Details, Es ist eine sehr abwechslungsreiche Folge geworden und ich glaube Holger war der perfekte Gast für die knapp äh, 75 Minuten Podcast und ja, wir wünschen euch viel Spaß beim Hören. Auf geht's. Unsere Leitung geht heute ins Schwabenland zu Professor Dr. Holger Graf. Mit ihm wollen wir heute über eine finanzvisier leser sprechen, bei der es um die Problematik der US-Wachstumsaktien in ETFs geht. Bevor wir aber darüber diskutieren, erstmal herzlich willkommen bei LD Neo Holger. Hallo. Ja, wir haben ja schon vor genau einem Jahr ein ausführliches Interview für den Finanzrocker-Podcast geführt, das sehr gut ankam und bei dem wir auch über deinen Weg vom Investmentbanker bei Goldman Sachs zum Professor gesprochen haben. Wir haben über deine Anlagestrategie, China-Aktien und einiges mehr gesprochen. Das Interview verlinken wir auch in den Shownotes und deshalb werden wir die Vorstellung Heute etwas kürzer halten, aber seit dem Interview ist ja eine ganze Menge bei dir passiert. Du hast geheiratet, bist Vater geworden und hast auch einen neuen Job. Mittlerweile bist du Professor für Finanzmanagement an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nötigen geisling Warum hast du denn München in den Rücken gekehrt?
0: Ich habe, ehrlich gesagt, weniger München den Rücken gekehrt, als dass ich nach Nürtingen gegangen bin. Das betone ich immer. Also mir hat es in München schon sehr gut gefallen. Aber ich muss sagen, ich war vorher, bevor ich in München war, war ich schon mal Professor in Nürtingen und habe einfach über die Jahre begonnen, sehr die die Hochschule in Nürtingen und das ganze Umfeld hier zu vermissen. Deswegen ähm, habe ich quasi dann den Schritt gewagt, äh, es nochmal zu versuchen, zurückzukehren. Das hat dann auch geklappt und ähm, jetzt... Jetzt bleibe ich hier.
1: Und äh, den Finanzvisier hast du ja auch schon in Nötting-Geisling kennengelernt. Da hat mal einen Vortrag für dich gehalten an der Uni, ne? Genau, genau, genau. Das ist schon ein paar Jahre her. Ähm, ja. da, da haben wir uns hier getroffen und äh, wir waren, glaube ich, am nächsten Tag dann auch
0: noch an der an der, an der Börse in Stuttgart, wenn ich mich richtig äh, entsinne. Und äh, ja, genau, da denke ich auch gern zurück.
1: Ja, und ähm, bist du jetzt eher ein aktiver Investor oder ein passiver ich würde fast sagen, ich, ich bin wahrscheinlich irgendwo beides,
0: also mhm. privat als, als Holger Graf bin ich weiterhin ein, ich, ich sag mal, aktiver Investor, wobei das bitte nicht zu verwechseln ist mit irgendwelchen Intraday Trading Moves oder dergleichen, aber du hast es ja auch schon gesagt, ich, ich bin vor kurzem doppelter Vater geworden und die, die, die beiden Boys brauchten natürlich auch ihren ETF-Sparplan. Da okay. der aber auf den Namen von mir und meiner Frau läuft, bin ich formal auch passiver Investor.
1: Okay. Und wir sprechen ja heute auch über das Thema ETFs. Und ich meine, wir haben letztes Jahr auch über China-ETFs gesprochen, weil da bist du ja auch investiert. Genau. Das sind
0: die äh, ETFs, die ich zum Beispiel auch in meinem Privatdepot habe. Da habe ich einen, einen großen äh, chinesischen, mittlerweile sogar noch einen zweiten dazugenommen. Ähm, also ich habe auch dort ein paar passive Investments, absolut, ja.
1: Ja Und darüber hinaus bist du ja auch Finfluencer geworden. Du hast jetzt mittlerweile 21.500 Instagram-Follower. Das heißt, dein Kanal hat sich in den letzten zwölf Monaten mehr als verdoppelt und dein Content gehört nach wie vor meiner Meinung nach zum besten Finanzcontent auf der Plattform. Wie läuft denn deine Karriere als Finfluencer bei Instagram? Also ich bin
0: sehr überrascht, um ehrlich zu sein, dass, dass es so viele Leute gibt, die sich den, die sich den Mist, wenn ich so sagen darf, anhören, ähm, weil ich ja, weil ich ja doch, äh, sage ich mal, teilweise schon sehr ähm, spezifische Themen äh, beacker und ja. dann auch meistens nicht bloß ein Bild, sondern direkt so ein zehn Bilder Slide Post und eigentlich stört es mich, dass ich nicht 20 Slides posten kann. Ja. Aber scheinbar scheinbar gibt es zumindest ein paar Leute, die das interessierten, die das cool finden. Da freue ich mich natürlich sehr drüber.
1: Ja, naja, aber wie gesagt, der Content, der ist richtig gut und ich lerne da auch ständig was dazu, deswegen gucke ich mir deine Bilder dann auch immer bis zum Schluss an, diese ganzen zehn Bilder und du hast es eben schon angesprochen, das Themenfeld ist ja bei dir sehr breit, also es geht jetzt nicht nur, wie viel Dividenden habe ich jetzt bekommen, sondern da ist schon tiefgehender Content auch mal so hinter die Kulissen.
0: Ja, ich bin, bin vor allem selber eben sehr überzeugt, dass vor allem das Makroumfeld in den letzten Jahren und vielleicht auch in den kommenden Jahren wesentlich sein wird. Und das deswegen versuche ich auch gerade, wie gesagt, auch das immer ein bisschen mehr zu beleuchten, als mir jetzt im Detail Einzelaktien anzugucken. Auch wenn mein Portfolio natürlich
1: zum großen Teil aus solchen Einzelaktien besteht. Ja. Gut, Albert, dann würde ich sagen, dann kommen wir mal zur finanzvisier frage Wie lautet die denn?
2: Ja, hallo Holger, erstmal, na naja gut, wegen der Slides, einmal Professor, immer Professor. <lacht> warum warum zehn Slides produzieren, wenn man auch 20 nehmen könnte? Genau. Aber wir haben dich jetzt ja hier praktisch als äh, Goldman Sachs-Mann, als Professor, als Privatinvestor und äh, mein Leser hat hier die folgende Frage eingereicht, die ich jetzt einfach mal gerne vorlesen möchte. Die lautet, die eigentliche Marktbelastung durch ETF-Rückgaben der US-Privatanleger Klammer auf Aktienvermögen 23 Billionen Dollar. Klammer zu dürfte erst bevorstehen. Dies dürfte die in den ETFs hochprozentig enthaltenen US Wachstumsaktien, die früher die Indizes trotz beginnender Marktschwäche steigen ließen, überproportional unter Druck bringen. Das müssen wir jetzt natürlich sagen. Diese Frage wurde gestellt im März. Aktuell haben wir August ist natürlich jetzt schon ein bisschen was. Die ja, Nasdaq runtergelaufen an Wasser, aber wie soll ich sagen, natürlich jetzt auch mit dem ja, mit dem Wissen, was wir jetzt haben. Wie würdest du zu dieser Frage Stellung nehmen? Weil ich denke mal, das ist jetzt keine Frage, wo man sagt, ja, oder die Antwort ist 42, sondern da müssen wir wohl etwas ausholen, Herr Professor.
0: Genau richtig, wobei ich natürlich schon denke, dass 42 eine sehr gute Antwort auf nahezu jede Frage sein könnte. Aber wenn wir uns die Frage angucken, hast hast du absolut recht, da müssen wir uns eigentlich erstmal drüber Gedanken machen, was überhaupt alles hinter dieser Frage steckt und dann haben wir natürlich den unfairen Vorteil, wenn die eben schon aus dem März kommt, dann können wir heute sagen zumindest, dass wir, wenn ich es mal vorsichtig formulieren darf, sowas, wie es dort beschrieben ist, noch nicht direkt gesehen haben. Im Wesentlichen ist ein großer Teil der, der rückgänge den in Indizes im Moment wirklich bewertungsbedingt gewesen. Also da gibt es schöne Analysen von von den, von den großen Banken, die dann äh, eigentlich wunderschön aufgezeigt haben, mit den steigenden Zinsen, mit den steigenden Renditen auf die Staatsanleihen sinken, die Bewertungen von Aktien und fast der gesamte Rückgang lässt sich eigentlich dadurch erklären. Und was wir noch weniger gesehen haben, ist deutlichen Rückgang in den äh, Unternehmensgewinnen beispielsweise. Was viele sagen, dass das vielleicht auch noch ein Grund sein könnte, warum es die nächsten Wochen vielleicht doch nochmal nach unten geht. Und ich sage hier sehr, sehr viele vielleicht dazu, ähm, weil man muss halt einfach sagen, die Glaskugel hat keiner. Und man kann sich zwar viel mit diesen Themen beschäftigen, aber die, die, die Lizenz zum Gelddrucken ist es dann leider leider auch nicht.
1: Mhm.
0: Wenn wir jetzt die, die Frage angehen wollen, ähm, ja. müsste man natürlich erstmal. Vielleicht ganz kurz eine, äh, jetzt kommt wieder das einmal Professor, immer Professor, (lacht) eine eine kleine Klarstellung noch machen. Und zwar, ähm, was ist eigentlich, was ist eigentlich ein ETF? Und ähm, oftmals wird ja, und ich mache das ehrlich gesagt selbst auch die ganze Zeit, ähm, aber oftmals wird gleichgesetzt ein ETF ist ein passives Investment in einen Index. Und streng genommen ist das gar nicht richtig. Streng genommen ist ein ETF das, was der Name sagt, ein börsengehandelter Fonds. Er muss bestimmte Bedingungen erfüllen, damit man eben den live an der Börse handeln kann. Man muss zum Beispiel immer wissen, was drin ist, was man bei klassisch aktiven Fonds nicht unbedingt immer weiß. Also man muss eben in der Lage sein, so einen, so einen Preis konstant bilden zu können. Aber der, der wichtige Punkt ist, ein ETF muss eben nicht passiv sein. Das beste Beispiel des denke ich auch viele viele Menschen, die hier zuhören, kennen, ist zum Beispiel das Investitionsvehikel von der Frau Wood aus den USA, die, die Cathy Wood mit ihrem mit ihren ARC-Fonds. Das sind eigentlich ETFs, was sie da hat. Aber die sind aktiv gemanagt von ihr. Wobei man natürlich, ja, sagt, das ist nur eine, eine kleine Nerd-Klarstellung, ein Großteil der ETF ist schon passiv.
2: Ja, ist sie, aber, aber trotzdem, dass der ETF ist einfach nur die juristische Hülle. Und genau. das was drin ist, ist was anderes. Wie gesagt, ein Indexfonds kann ja ein ETF sein oder der klassische bugelsche Indexfonds kaufst du ja. beim, beim Anbieter.
0: Genau, also wir haben sowohl passive als auch aktive ETFs und wir haben auch passive als auch aktive, ähm, auf, auf Englisch würde man Mutual Funds sagen, also so klassische genau. Vorstrukturen.
2: Publikumsfonds.
0: Publikums, genau, danke, danke. Ich habe es echt mit dem Deutschen immer, da habe ich Schwierigkeiten.
2: <lacht> okay, also jetzt haben wir praktisch, wie wollen wir jetzt anfangen? Sozusagen die eigentliche Marktbelastung oder, oder ähm, hochprozentig enthalten US-Wachstum-Aktien oder das Thema ETFs sind Momentumstrategie. Wie willst du die Frage jetzt sezieren?
0: Ich würde fast vorschlagen, ähm, also erstmal haben wir jetzt ja schon festgestellt, in der Frage sind vermutlich die passiven ETFs gemeint. Ja. Ähm, und jetzt könnten wir uns ja mal kurz überlegen oder angucken, wie... Diese ETFs denn investieren? Also die in der Frage steckt es ja schon mit drin. Also welche welche Werte werden da oder sind da überproportional enthalten? Und ähm, da, da wissen wir ja glaube ich alle, Da das ist die Bekannten, wenn man jetzt den S&P zum Beispiel anguckt oder von mir aus auch den MSCI World, da haben wir es ja genauso welche Werte da mit großem Gewicht drin sind, sind eben die bekannten US-Tech-Aktien, wobei ich da, da jetzt vielleicht eine sehr starke Vereinfachung mache und für mich ist jetzt Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla, das, das zähle ich jetzt alles mal als Tech-Aktie, ob das jetzt wirklich immer so klassifiziert werden kann. sei mal der Ich habe ja
2: hier mal die ersten zehn mal aufgeschrieben, also für mich sind außer United Health und Johnson Johnson sind das alles Tech-Werte.
0: Ja, ich würde es auch so sehen.
2: Also Nvidia, Meta, ja, da kann man natürlich jetzt sagen, nein, Meta ist halt Social Media, klar, und äh, Tesla baut Autos. Aber im erweiterten Sinne ist das halt einfach, ja, Tech.
0: Tech oder, sagen wir vielleicht Wachstumswerte. Das ist doch ja, auch eine gute genau. Bezeichnung, oder?
2: Genau, 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 genau.
0: Also Werte, die irgendwie ähm, dahingehend vor allem preisen nicht, was die Firma jetzt verdient, auch wenn sie natürlich jetzt durchaus, wenn man sich Apple anguckt, vielleicht noch von Exxon abgelöst wird irgendwann demnächst, aber im Moment wahrscheinlich immer noch auf Platz 1 stehen dürfte. Aber die Bewertung von Apple kommt natürlich vor allem auch von von den Wachstumsannahmen her. Ja, also ja Wachstumswerte ist, ist, ist wahrscheinlich irgendwie eine, eine, eine schöne oder eine gute Bezeichnung.
2: Eine Wette auf den Konjunktiv.
0: Genau. <lacht> Ja, und jetzt jetzt kann man sich ja mal angucken, wie, wie groß ist denn überhaupt das Volumen von ETFs? Also, ist es quasi, wenn man jetzt einfach mal unter ETFs diese passiven Indexstrategien verstehen, ja. ist das sind es irgendwie ins 1 sind es 20 von von, dem, von, von von den ganzen existierenden Fonds und dann kommt man schnell drauf, dass, dass das vielleicht mal vor, vor 10, 20 Jahren richtig war. Und jetzt, je nachdem, also ich habe zwei schöne Statistiken rausgesucht im Vorfeld von unserem Gespräch hier. Je nachdem, wie man ein bisschen, wie man ein bisschen rechnet, kommt man auf zwei witzige Zahlen. Also auf der einen Seite, wenn ich mir in den, in den USA angucke, wer wo quasi die meisten Assets an der Management drin sind, dann stellt man fest, dass, äh, der hängt ein bisschen davon ab, ob ihr die Statistik mal guckt, aber so so 45% Prozent ungefähr dürften mittlerweile, ähm, der, wenn man sich nur die die Fonds anguckt, dürften in passiven ETFs drinstecken. Das heißt, das ist jetzt nicht nicht zu vernachlässigen. Und äh, es gibt noch eine zweite Zahl, die, die finde ich fast noch spannender. Die ist relativ aktuell, hat die Financial Times letztes Jahr einen Artikel darüber geschrieben, wenn man sich äh, anguckt, wem gehören dann US-Aktien? Also wem, wem gehören US-Aktien? Dann stellt man irgendwie fest, äh, 16% der US-Marktkapitalisierung steckt in passiven ETFs und nur 14% in klassisch aktiven Publikumsfonds.
2: Ja gut, aber das ist ja total interessant, Holger, um das mal wieder aufzunehmen, weil ich habe auch noch eine Statistik rausgegraben, die ähm, sich so auch in das rein passt, was du sagst, wo gesagt hat, das ist eigentlich ein Stufenprozess. Ist also Männer und Frauen meines Alters, also die Generation 50 plus, ja, die hat halt noch einen überschaubaren Anteil in ETFs. Aber mh, je jünger du bist, umso höher ist eben der Anteil eben, ähm, die in passiven Vehikeln sind, diese sogenannten Target-Fonds. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ich habe das so verstanden, dass du, wenn du halt ein Arbeitnehmer bist in den USA und dann eben sagst, du möchtest eben äh, an der Börse partizipieren, also äh, dieser Altersversorgung, ähm, dass es dann wohl so ist, dass es dann heißt, okay, Kollege, wie alt bist du? Ähm, wann willst du in, in Rente? Und dann kriegst du halt so ein Target-Fonds aufs Auge gedrückt und äh, der sorgt dann halt eigentlich dafür, dass du erst einen hohen Aktienanteil hast, der dann halt eben Target-zielmäßig ähm, auf der Zielgerade halt wird der, wird der Aktienanteil immer mehr abgebaut und du gehst halt in die Anleihen und das führt halt eben dazu, dass es auch sehr sehr klar ist, welche Anlageklassen bei welcher Altersklasse, weil das ja alles transparent ist, der DF ist ja transparent, eben auch klar ist, wann, wo, was umgeschichtet wird und dass eben gerade die jüngeren Leute halt zum aller aller überwiegenden Teil, das war dann halt das halt hier noch größer war als 45 Prozent eben in diesen Targetfonds einfach drin stecken. Und das finde ich natürlich schon interessant, wenn 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 einfach äh, wir letztendlich hier ähm, sozusagen ein n- Flow-basiertes Modell ja auf, auf einmal haben, ja, dass eben äh, der Passivalgorithmus der schert sich ja eben nicht um äh, den, äh, wie soll ich sagen, Regression zum Mittelwert, sondern die Preise schwanken halt mit Zu- und Abfluss, wenn halt neues Geld reinkommt, dann muss der ETF ja investieren, der muss immer zu 100% investiert sein. Und äh, ist das irgendwas, äh, worüber wir uns Gedanken machen sollten? Oder ist das einfach eine Sache, wo du sagst, Gott, äh, bloß weil da jetzt äh, ein paar Millionen Amerikaner im Target-Fonds sind, das ist ja nun wirklich nicht so wild. Wir müssen die ganze Welt äh, betrachten. Das mittelt sich alles schon wieder aus.
0: Also ich bin der Meinung, dass genau das, was du angesprochen hast, diese Frage, inwieweit ähm, ist jetzt, sage ich mal, der, der reine Orderflow für die Preisbildung verantwortlich, oder inwieweit geht es dann doch um fundamentale Daten? Ich, ich glaube, das, das ist genau der wesentliche Punkt. Und das ist jetzt vielleicht sogar noch ein, ein Stückchen weiter als die, die initiale äh, Frage aus dem Publikum. Das ist wahrscheinlich mhm. das, das große Problem, in das wir irgendwann mal rauschen könnten, wenn der Anteil von, von ETFs immer, immer weiter zunimmt. Und da, da gibt es auch ganz viele wissenschaftliche Untersuchungen zu dem Thema, ähm, wobei man natürlich da auch immer sagen muss, nur weil es mal eine wissenschaftliche Arbeit dazu gibt, heißt es natürlich nicht, dass es g- genau dann am Ende so kommen muss. Wenn es so einfach wäre, dann dann wären wir alle reich. Aber du, du hast, sprichst absolut was Richtiges an. Also auf dem Flow. Auf den Flow kommt letztlich oder kann es letztlich ankommen, wenn das Volumen in diesen Produkten zu groß wird.
2: Okay, und was, was mache ich dann da? Also was mache ich jetzt konkret als, als Anleger? Ist das jetzt eine Sache, wo ich in einem, in zehn, in, in 15 Jahren darauf achten muss? Oder kann ich mich da irgendwie absichern? Also, also die Relevanz, da geht es ja immer, ja. immer darum, wie du ja schon sagst. Bloß weil, weil weil gut, Ander, auf der anderen Seite können wir natürlich auch sagen, die Börse ist ja ein reflexives System. Und ähm, wenn dann irgendwann der Flow total dominant wird, ja, dann wird es natürlich sofort wieder Leute geben, die diesen Trend, diese Flows ausnutzen und sie da entsprechend positionieren und, ähm, ja, wie soll ich sagen, und dann kommt es ja doch wieder anders, als man denkt.
0: Genau, das ist, das ist natürlich die, die allerwichtigste Regel, am Ende am Ende kommt es immer so, wie es niemand erwartet und das zeigt ja eigentlich auch wunderschön, wenn man sich den ganzen Juli jetzt anguckt, jeder war extrem mhm. bärisch, jeder sagte, der Markt geht weiter runter und jetzt ist der Markt irgendwie 10% hochgegangen plötzlich, the, the most hated rally mhm. ever, habe ich mal gelesen, ähm, absolut, aber d- vielleicht ein, ein paar ein paar Eckpunkte mhm. dazu. Also es gibt ähm, wunderschöne äh, Untersuchungen, die zum Beispiel sagen, also wenn wir im Moment davon sprechen, dass man vielleicht so 40, 45 Prozent ähm, des, der, der Assets an der Management ähm, über alle Fonds im Moment in ETFs stecken, ist das vermutlich noch kein Problem. Das Problem, ähm, zumindest in den Simulationen, entsteht eher, wenn das, wenn das Richtung 70 Prozent geht. Denn, und du hast es richtig angesprochen, dann äh, kommt oder dann kommt aktiven Strategien wieder eine neue Bedeutung hinzu. Denn w- was macht der ETF, wenn ich ein, wenn ich ein ETF kaufe? Oder ähm, ja stellen wir uns das mal vereinfacht so vor, ohne jetzt groß auf den Creation-Redemption-Prozess beim ETF einzugehen. Das ist ja, ja, ja. glaube ich, nochmal eine Podcast-Folge für sich. Aber wenn ich ein ETF kaufe, wird, es, wird das Geld im Wesentlichen mit der Gießkanne über, über den Indizes ausgeschüttet. Und da, da kriegen halt dann ähm, die Werte, in Anführungszeichen, Geld nach ihrer und keiner guckt sich an, ob das fundamental interessante und coole Werte sind ähm, oder, oder ob das halt überspitzt formuliert der letzte Dreck ist. Und ähm, dann werden durch... Ja gut, Zufl- das ist das
2: Prinzip des Teufels. Der, der Teufel scheißt auf den größten Haufen. Apple genau. 4,54% im MSCI World und wenn 100 äh, sozusagen, äh, äh, ja, wenn eine Milliarde frischen Geldes kommt, dann müssen halt bei Apple 45 Millionen untergebracht werden, Punkt, Ende, aus.
0: Kannst du schlecht kopfrechnen, aber ich glaube dir einfach mal die Zahlen. <lacht> ja, ich
2: habe da einfach nur die die Nullen hin. Ja gut, es ist aber egal. Letzt, letztendlich, es gibt einen Haufen frisches Geld. Es ja. wird einfach geguckt, wer hat die meisten Prozente. Und da wird dann halt der Löwenanteil reingeschoben. Aus Ende, ohne weiter zu überlegen.
0: Genau, und was dann passieren kann, ist, dass eben auch Firmen in Anführungszeichen mit dem breiten Markt mit hochgezogen werden, die individuell wahrscheinlich keiner kaufen würde. Und deswegen, wenn quasi das Volumen in diesen passiven Produkten einfach groß genug wird, dann ähm, wird, wird aktives Investieren interessanter, weil vielleicht offensichtlicher wird, welche Firmen jetzt rein durch, sage ich mal, diese passiven Flows völlig überwertet sind und welche nicht. Wobei du natürlich das grundsätzliche Problem hast, wenn du dann sagst, okay gut, das ist zu billig, das ist zu teuer, jetzt positioniere ich mich entsprechend, dann wettest du natürlich nicht drauf, dass es wirklich zu billig oder zu teuer ist, sondern du wettest drauf, dass der Markt das auch erkennt. Das muss natürlich auch nicht unbedingt immer dann sofort der Fall sein.
2: Ja, und wenn 10 Millionen Pensionskassen einfach durch Regulatoren gezwungen sind... Dann ballern die halt weiter Kohle rein und dann verreckst du einfach mit einer komischen Short-Position. Ja,
0: (lacht) ja, absolut. Und tatsächlich ist das das auch eine eine wissenschaftliche Feststellung, die, sage ich mal, von, von, von vielen Untersuchungen schon bestätigt worden ist dass wir parallel zu dem Zuwachs in passiven Investitionsvehikeln auch sehen, dass in dem Moment, wo Einzelaktien in diese breiten Indizes mit inkludiert werden, fangen sie an, sich viel mehr ähm, wie der Markt zu bewegen. Also die, die, die blöd formuliert, die Abhängigkeitsstruktur der, der individuellen Werte im Index nimmt eigentlich immer weiter zu.
1: Ich habe an dieser Stelle mal eine kurze Frage. Und zwar, du hast... Ja, eben äh, diese gehypten Werte angesprochen. Und äh, wir haben ja jetzt auch seit 2020 eine Hochphase von den sogenannten Themen-ETFs. Es gibt ja mittlerweile fast jede Woche einen neuen Themen-ETF auf irgendwelche Themen. Wir hatten in der letzten Folge beispielsweise ähm, jemand von Rice zu Gast, der dann über Haustier-ETF gesprochen hat, über Hanf-ETF. Aber es gab zum Beispiel 2020 auch 120 Prozent in diesen Clean Energy ETF von von iShares und da gab es ja auch das Phänomen, dass da viele defizitäre Unternehmen dann hochgejubelt wurden und die hatten dann äh, mal 10 Prozent Anteil im ETF, dann äh, ist der Kurs abgesackt, da hatten sie noch 5 Prozent und dieses gleiche Phänomen sieht man ja auch bei ARK. Also ARK läuft ja in diesem Jahr ganz, ganz schlecht, das hast du ja eben hm. schon angesprochen ähm, von Casey Wood, diese ETFs. Wie bewertest du denn das? Also das ist doch viel eher eine Gefahr für diese Vehikel als ähm, jetzt so in einem, in einem großen MSCI World, in einem breit gestreuten. Ja,
0: also den, den von, von Frau Wood würde ich tatsächlich sogar exkludieren, weil das im Wesentlichen ja eine aktive ja. Strategie von ihr ist. Sie ist einfach der Meinung, dass sie dadurch ihren, sag ich mal, research die, die richtigen Wachstumsaktien rauspicken kann. Und wenn es wenn, mag durchaus funktionieren, aber in dem Moment, wo, wo Wachstum äh, quasi nur im Fallen ist, hilft dir das natürlich auch relativ wenig. Aber die Themen-ETFs, die du angesprochen hast, die sehe ich zum Beispiel tatsächlich eigentlich eher kritisch. Ähm, schon beginnend bei der Konstruktion. Denn oftmals sind es dann auch ähm, ETFs. Ich, ich kenne jetzt ein, ein Beispiel des Listed Private Equity. Das enthält, da stellt man dann fest, dass, wenn man sich die Top-Werte im ETF anguckt, deren Gewichtung addiert, dann nehmen die 10 Top-Werte im ETF, machen dann schon irgendwie 50 Prozent vom ganzen ETF aus. Und dafür zahle ich dann, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich glaube, es waren 60 oder 70 Basispunkte im Jahr. Also es geht schon Richtung Prozent, was es ist. Ja,
1: 0,75 ist tatsächlich dann auch da die Kostenstruktur. Ja. 0,75,
0: 0,75, also ihr siehst du, geht, geht gegen 1% und ähm, meiner Meinung nach war doch der, der große Pitch oder der große Vorteil von ETFs für Privatanleger ist es, ich kann ähm, sehr, sehr breit investieren und kann das extrem günstig machen. Richtig. Und dann kommt jetzt zu einem Themen-ETF, der ist hoch konzentriert und ist teuer. Und dann verstehe ich, dann heißt es zwar immer noch ETF, okay, aber ich, mir erschließt sich nicht mehr so ganz der Nutzen. Außer natürlich, dass die ETF-Emittentin natürlich irgendwie Geld verdienen muss. Und durch den verdienen ja einem Service vielleicht ein bisschen mehr Geld. Ja, da
1: hast du natürlich recht. Aber nicht alle sind so teuer, das muss man dazu sagen. Also es gibt auch günstigere Themen Ja, das stimmt auch. Also ich glaube 0,3 Prozent ähm, ist, glaube ich, der günstigste, den ich jetzt in meinem Portfolio habe. Aber es gibt eben die Auswüchse, wie jetzt mit diesem Private Equity ETF, da ist es bei 0,75 Prozent. Und da gibt es dann auch noch ein paar andere. Aber generell ähm, hast du ja dann doch schon eine Branchenkonzentrierung. Und das kann sich positiv auswirken, wenn es gut läuft, so wie 2020, 2021. Aber in diesem Jahr hat sich das dann halt ins komplette Gegenteil äh, ausgewirkt. Aber was passiert denn, wenn jetzt von diesen Top-10-Unternehmen, die jetzt 50 Prozent von so einem Themen-ETF ausmachen, wenn die vielleicht nicht pleite gehen, aber wenn äh, die, die Kursverluste da so enorm sind, äh, dass das ganze dieser ganze ETF da ins Trudel gerät?
0: Da sprichst du jetzt wahrscheinlich so mit einem der in meiner, aus meiner Perspektive wesentlichsten Punkte an, wenn wir über Risiken und auch potenzielle systemische Risiken von ETFs sprechen. Weil was passiert, wenn, wenn alles fällt? Und wir kann man natürlich jetzt auch einfach nur eine Subbranche anschauen, was passiert, wenn die, die hochgewichteten Werte im ETF wie ein Stein sozusagen fallen. Ähm, da da kommen komm wir in ein Problem rein, ähm, dass ETFs Wenn ich jetzt mal einfach in in Fachsprache sagen darf und dann können wir äh, äh, gerne äh, darüber diskutieren, was das jetzt für für uns konkret bedeutet. Aber ETFs gaukeln manchmal Liquidität vor, die vielleicht gar nicht vorhanden ist. Also was was passiert, wenn wenn die Werte wie wie ein Stein fallen? Dann fällt natürlich jetzt erstmal ganz plakativ der ETF entsprechend auch wie ein Stein. Weil wir wissen ja, wenn ich so ein ETF kaufe, bleiben wir mal der Einfachheit halber bei den physisch replizierenden, dann habe ich ja eigentlich wirklich einen Korb, der genau diese Aktien enthält. Und das, das Problem ist aber, dass die Preisstellung des ETFs, also wenn ich den jetzt an der Börse zum Beispiel kaufen oder verkaufen will, wo kommen die Preise her? Die Kommen natürlich sicherlich zum kleinen Teil von anderen Leuten, die verkaufen und kaufen wollen, aber zum signifikanten größten Teil kommen sie von den Market Makern, die eben genau wissen, was ist in dem ETF drin, was ist eigentlich der faire Wert dieses ETFs. Und im Zweifelsfall, wenn der wenn der Holger Graf den ETF jetzt verkauft, dann kaufe ich den und gehe dann zur ETF-Emittentin hin, tausche den ein gegen den entsprechenden Basket, habe dann die Aktien und verkaufe die. Und so ist quasi sichergestellt, jetzt wie gesagt, ohne zu sehr auf dieses nerdige Thema Creation Redemption einzugehen, so ist sichergestellt, dass der Preis zum ETF eigentlich dem Preis der der einzelnen Aktien entspricht. Das Problem ist aber jetzt, wenn die zu schnell fallen, kann es eben sein, dass die Market Maker sagen, boah, vereinfacht gesprochen, ich kaufe dem Graf den ETF ab, tausche den dann gegen den Aktienkorb, verkaufe den Aktienkorb, ja bis dahin sind die vielleicht noch weiter gefallen. Also zeige ich dem dem Graf gar nicht den p- richtigen Preis zum ETF an, wie die, wie, die, wie die Aktien quasi wert werden, sondern ich mache da mal einen fünf 5- oder 10-prozentigen Abschlag drauf weil bis ich das dann losgeworden bin, sind die ja noch weitergefallen. Und das kann tatsächlich theoretisch sein, auch wenn wir es in der Extremität noch nie gesehen haben, dass die ETF-Preise in der Situation, wo, wo wirklich jeder Panik hat am Markt, nicht mehr sich an dem Korb der Aktien orientieren, die in dem ETF drin sind.
2: Okay, und ähm, da müssen wir doch unterscheiden Holger, zwischen so Spezialgeschichten ähm, oder solchen Sachen wie einem breit diversifizierten MSCI World, wo Industrieländer drin sind oder Standard Poor's von mir aus ähm, ja, emerging markets mag ja, mag ja noch ein bisschen auch kritischer sein. Ähm, glaubst du wirklich, dass es dann mal, dass es so, also A, hm, betrifft das wirklich auch die diese Giganten? Und B, ähm, ist das nicht ein, das einfachste, dann eben auszusitzen, dann eben buy and hold zu machen und einfach eben nicht zu, zu verkaufen?
0: Genau. Also d- vielleicht erstmal das allerletzte. Ist es dann nicht das einfache, ja. das buy and hold zu machen und nicht zu verkaufen? Hängt natürlich davon immer ab, was für eine Krise wir aktuell sehen. Also wenn, wenn du glaubst, dass das dann alles nur vorübergehend ist, dass wir hier eine, eine vorübergehende Fehlbepreisung haben, dann hast du absolut mhm. recht, einfach ignorieren. Also auf keinen Fall dann, dann da reinlaufen und den, an einem Fire Sale noch teilnehmen. Ich glaube, mhm. die, die Gefahr hast du, stimme ich dir auch voll zu, hast du sicherlich mehr in konzentrierten Themen-ETFs als irgendwie in einem MSCI World etf aber es wäre auch auch eine, eine weltweite Krise, wie damals die Finanzkrise, denkbar, die dann mhm. eben auch die äh, Werte in der Breite betrifft, also wo wo dann quasi wirklich alles in Anführungszeichen äh, massiv, massiv wie ein Stein fällt, mit mit einer extrem hohen Korrelation, jetzt wirklich bloß einfach blind rausgeschossen. Ich sage jetzt nicht, dass ich daran glaube, dass das passiert, aber jetzt lass irgendwie mit Taiwan was passieren, Lass, lass lass die Chinesen da angreifen, die USA haben vielleicht einen Flugzeugträger, dann wird der auch noch beschossen, dann schießen plötzlich USA und China gegenseitig aufeinander. Ähm, hm? muss muss kann, kann immer noch sein, dass sich das dann binnen weniger Tage entspannt. Ich meine, China und Indien schießen ja auch regelmäßig aufeinander. Aber ähm, theoretisch wäre halt wirklich eine globale Massenpanik am Markt denkbar, ähm, die, die sich vielleicht auch nicht so schnell wieder erholt.
2: Okay, gut. Und dann, klar, wenn man dann unbedingt verkaufen will, dann trägt man halt dieses, dieses Risiko. Es ist natürlich auch immer klar, ja, wie soll ich sagen, wie bei Fukushima, ja, also es gibt entweder einen Tsunami oder ein Erdbeben, aber dass die Natur auch einfach mal das Doppelpack austeilt, damit hat da halt keiner gerechnet. Klar, jede also jede Krise ist ja letztendlich wir wir Menschen, wie sagt der Talb immer, wir Menschen bereiten uns mal auf die letzte Krise vor und die Natur auf die nächste Krise. Also das ähm, klar, also das muss man natürlich alles einbe. Bedenken in, in die ganzen verschiedenen ähm, Ge- Geschichten. Da hätte ich eh nochmal eine Frage. Diese ganzen Market Maker hattest du ja eben mhm. angesprochen, ja. Und ich habe hier mal ähm, einen gefunden, dessen Name Shushikwana oder Shushikwana, keine Ahnung, wie man die ausspricht. Aber jedenfalls sind das eben ähm, Leute in den USA, die eben... Ähm, ETFs äh, traden, wie sie selber sagen, die schwierig zu bepreisen sind, ähm, wie eben zum Beispiel nicht wirklich liquide bondgeschichten geschichten also An- Anleihen-Sachen, oder eben, ähm, da hört man immer diese amerikanische Verachtung dann raus, internationale Produkte besonders aus Europa, also sozusagen dieses schwer handelbare Exoten-Zeug. Ähm, und anyway, die machen jedenfalls ähm, 20% Prozent des ähm, des US-Optionsmarkts sind eben letztendlich bei 500 ETFs, ähm, Lead Market Maker, dann frage ich mich natürlich, wenn solche, wie soll ich sagen, was ich hier beeindruckend finde, die schreiben hier, wir handeln über 130 Millionen ETF äh, Anteilsscheine täglich, also 130 Millionen Anteilsscheine ähm, täglich und äh, du hattest das Thema ja schon mal angesprochen, jetzt muss ich auch noch mal das C und das R-Wort aussprechen, also Creation Redemption, also Bildung und Auflösung von ETFs und ähm, da sagen die, dass sie eben äh, äh, ja, ETFs im, äh, im Bruttowert von äh, 1,8 äh, Milliarden pro Tag äh, ja, zusammenfügen und wieder auseinanderrupfen, dann frage ich mich natürlich ganz bescheiden, wenn so jemand irgendwie einen Tritt vor Schienbein kriegt und zu Taumeln anfängt, ähm, was bedeutet das dann für die Märkte? Wird es dann äh, ja von Citadel oder jemand anderem aufgenommen oder äh, haben wir dann ein, ein richtiges Problem oder wie soll ich sagen, diese Market Maker, wie wichtig sind die eigentlich in deiner in deiner Auffassung?
0: Also wie, ähm, wie, wie, wie wichtig sind diese Market Maker für, für den genau. ETF-Markt? Ich würde sagen, die sind eigentlich das Wesentliche, das absolut Wesentliche an an dem ganzen Markt, weil die Market Maker durch diesen, du hast es jetzt ja auch genannt, deswegen darf ich es noch ein drittes Mal sagen, Creation and Redemption Prozess, stellen im Wesentlichen sicher, dass der ETF-Preis wirklich dem Preis der entsprechenden Wertpapiere entspricht, auf die der ETF geht also durch das, dass diese ETFs immer wieder generiert und aufgelöst werden können, zu ähm, dem dem Wert der Aktien vereinfacht gesprochen, die da drin sind, dass das wird sichergestellt durch die Aktivitäten der Market Maker oder die, die machen das letztlich. Und deswegen kannst du jetzt argumentieren, Moment, wenn der ETF signifikant unter seinem echten Wert handeln würde, dann kommt doch so eine Zitadelle her, kauft den, löst den auf, lässt sich bei einem physischen die Aktien geben und verkauft die macht quasi im Wesentlichen fast risikolosen Gewinn. Ja. Deswegen ist dieser, dieser Creation und Redemption Prozess so extrem wichtig, weil er quasi einfach sicherstellend, dass in der Theorie der ETF Wert immer ganz nah bei dem Wert von dem vereinfacht gesprochenen Aktienbasket ist. So, okay, und was Im Fußball
2: würde man sagen Manndeckung, ja? Ich bin leider kein aber,
0: Fußballexperte, deswegen warum nicht fangen wir selber mit uh, abseits. Ja,
2: also Naf und, und also ich, der, der der Wert der enthaltenen Aktien und der ETF-Preis, die müssen einfach aneinander kleben, äh, ganz eng. Genau, und
0: Und das das funktioniert dadurch, dass es quasi diese Market Maker gibt, die die ETFs immer auflösen können und sich zum Beispiel die Aktien geben lassen. Wenn es das nicht gäbe... Dann könnte der, der NAF, also der, der, der Wert quasi des Aktienkorbes und der Preis des ETFs, könnten massiv auseinandergehen. Es gibt, ähm, sogenannte geschlossene Fonds, also Closed End Funds, die teilweise mit, mit, mit 40 Abschlag auf den, auf den Wert quasi der darin enthaltenen Teile handeln, weil eben bei diesen Closed End Funds es nicht einfach so möglich ist, ähm, den, den aufzulösen, sozusagen, dir die Einzelwerte geben zu lassen. Und weil das bei ETFs eben geht, durch die Aktivitäten der Market Maker, wird sichergestellt, dass der ETF-Preis eigentlich sehr eng an dem, an dem Preis des Baskets liegt. sondern wenn die ganzen Market Maker jetzt aufhören, wenn es sie einfach nicht mehr gibt, dann äh, würde theoretisch der, der Preis des ETFs rein von Angebot und Nachfrage nach dem ETF und nicht nach den einzelnen Aktien getrieben werden. Und vielleicht, wenn ich das noch sagen darf, da gibt es ein wunderschönes Beispiel, mir fällt die WKN nicht mehr ein, ich glaube, das war so ein Ölzertifikat. Also bei Zertifikaten ist es vom Prinzip her, sage ich mal, relativ ähnlich, also eine Bank kann quasi, wenn sie möchte, einfach mehr Zertifikate erschaffen, wenn es die Nachfrage danach gibt sondern hat der, die Zertifikate-Emittentin, ich glaube, es war die Credit Suisse, ähm, ist aber für die, für die, für die Story eigentlich egal, mhm. gesagt, wir, wir geben keine neuen davon mehr aus. Dieses gehebelte Ölzertifikat, es gibt einfach keine neuen mehr. So. Und in dem Moment wurde schlagartig die Preisbildung, in Anführungszeichen, Angebot und Nachfrage übergeben. Es waren relativ viele Leute short, die haben sich sofort versucht einzudecken und plötzlich ist dieses Zertifikat Gen Moon geschossen. Das, das war natürlich in dem Fall gut, wenn du es hattest, aber es ist tatsächlich auch möglich, wenn, wenn, wenn quasi die Emittenten in Anführungszeichen oder die Market Maker, die ETFs in Anführungszeichen nicht mehr zurücknehmen, da gibt's halt keine, dann gibt es halt keine in Anführungszeichen Käufer mehr und wenn dann alle verkaufen wollen, dann, dann rauscht der Preis runter und vielleicht rauscht er auch deutlich, deutlich mehr runter als der entsprechende Aktienkorb.
2: Okay, aber wie sind die denn reguliert? Solche Leute wie eben Citadel oder äh, äh, Sushiquana oder wie immer man das ausspricht. Susquehanna, Susquehanna. habe ich immer gesagt, aber ich, ja, ich bin auch kein Sprachengenie. <lacht> genau. Aber jedenfalls, ähm, sind die nicht auch irgendwie reguliert oder, oder dürfen die auch irgendwann sagen, nee, wir nehmen nichts mehr an? Oder sind die nee. gezwungen, juristisch immer zu handeln?
0: Also ähm, ohne, dass ich mich jetzt ehrlich gesagt da genau in der, 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 der Regulierung auskenne, äh, wird es sicherlich nicht so sein, dass die einfach alle sagen können, okay, nee, mach man immer. Also war vermutlich kann natürlich schon so eine Firma pleite gehen, wenn die irgendwie einen Mist baut und dann rausspringen. Ja, ja, klar, Aber das gerne. ist ja eigentlich ein profitabler Markt. Das heißt, da würde dann halt im so eine Citadel, eine Virtu äh, oder eine wie, wie in Europa, die, die Flow Traders, glaube ich, aus, äh, aus Amsterdam, die, die könnten dann jederzeit natürlich reinkommen und den Teil übernehmen. Ich glaube, das das Risiko besteht eher, wenn wir wirklich ähm, sowas wie eine, in Anführungszeichen, eine Finanzkrise haben, wenn wir eine globale Krise haben, dass ähm, vielleicht ein Marketmaker umkippt, ähm, plötzlich eine Angst besteht, was ist eigentlich mit den anderen, können die das überhaupt noch, Äh, fällt vielleicht der Nächste um oder vielleicht, Gott bewahre, es könnte ja auch mal sein, dass eine ETF-Emittentin pleite geht, hatten wir ja eigentlich noch nicht. Du bist natürlich ähm, Sondervermögen, das heißt, dein dein ETF ist nicht null, aber der Prozess, an deine Wertpapiere dann ranzukommen. Also meines Wissens hatten wir das noch nicht gesehen, wie schnell und wie gut das dann funktioniert. Sowas kann theoretisch auch einfach einfach nur Panik auslösen, die vielleicht unbegründet ist, aber die dann doch signifikante Marktverwerfungen zur Folge hat.
2: Genau, und dann ist doch eigentlich eher der Tipp, nichts zu tun und einfach langfristig bullisch zu sein und einfach die Sache dann auszusitzen oder und sich nicht versuchen, dann auch noch in das Getümmel zu, zu schmeißen und seine Sachen ähm, loszuwerden, oder? Ich meine, was haben wir als Kleinerleger denn da für eine Chance, Holger?
0: Vermutlich keine. Also, ähm, man jetzt, jetzt können wir natürlich alle groß rumposaunen. Und wenn dann die wirklich die Krise kommt, wer weiß, vielleicht bin ich der Erste, der verkauft. Aber, ähm, <lacht> nee, du, du, ja, hast das geht ja noch. Recht. Wenn
2: Panik, dann Panik first. <lacht>
0: dann, dann der Erste sein. <lacht> äh, ab, absolut richtig. Wenn, dann wirst du der Erste sein, der zur Tür rausläuft. Nee, ähm, wenn es tatsächlich irgendwie so einen, eine globale Panik gibt, dann muss man sich natürlich erstmal fragen, warum? Also ist, ist die gerechtfertigt oder nicht? Aber unabhängig davon hat es zumindest in der Vergangenheit, in den westlichen Ländern war es zumindest so, ja, einfach nichts machen. Einfach nichts machen und, und hoffen, im Zweifelsfall kommen die Zentralbanken und kaufen uns raus. Und ich sage in den westlichen Ländern, weil in, in Japan, Japan ist halt so das, das eine Beispiel, wo, wo das nicht funktioniert hat. Also wenn du zum Höhepunkt der Japan-Krise oder kurz vorher eingestiegen wärst, dann hättest du, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, mit Dividenden trotzdem 20 oder 25 Jahre warten müssen, bis du plus minus
2: null warst. Mhm. Mit einem Sparplan kommst du natürlich besser raus. Gut, aber halten wir mal fest, ähm, wichtig ist die Liquidität. Und ähm, solange die Market Maker noch Liquidität ja, beschaffen können, solange das noch läuft, ähm, sollten wir als ETF-Käufer anbieter äh, von den großen Index-Dickschiffen, sage ich jetzt, also die wirklich, die 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 großen Dinger, jetzt nicht die konzentrierten Themen-ETFs, doch ähm, ja, relativ, naja, so sicher, wie man halt sein kann in dieser Branche, aber haben wir gute Chancen, dass wir dann auch Sachen aussitzen können und das eben, ja, meine weltweite Panik, das ist ja eine Geschichte, entweder es ist von Dauer, dann ist mir der, der Preis meines ETFs nun auch irgendwie egal ja. oder es hat sich halt innerhalb von ein paar Wochen oder Monaten auch wieder gelegt und wie gesagt, ähm, du hast es ja vorher am Anfang angesprochen, ja, im Juni, ja, waren ja alle noch ganz äh, äh, schlecht drauf und wir werden alle sterben und die Kurse werden gegen Null fallen und in Australien wieder rauskommen und ja, mal heul. Und jetzt haben wir hier ja den Juli, äh, wie du schon sagst, mit einem zehnprozentigen Plus hinter uns. Ge- gebracht. Also dieses Thema ähm, Reflexivität, es kommt immer anders, als man denkt, denn, äh, ja, wie soll ich sagen, wenn ich eins gelernt habe, ich weiß nicht, ob du da auch noch irgendeine schöne Anekdote hast, hier in meinen Jahren jetzt äh, an der Börse und im Leben, dass, ähm, ja, diese komplexen Systeme sowieso sich nicht äh, monokausal und mit Ifs then else äh, abbilden lassen, sondern dass das immer irgendwelche Geschichten sind, die da aus dem Gebüsch nachspringen, springen, Querseiten und Nebeneffekte, die kein Mensch bedacht hat und die dann auf einmal äh, dominierend werden oder sogar noch verstärkt werden, manchmal sogar im Rahmen einer griechischen Tragödie, dass eigentlich man ganz, ganz, ganz doll versucht, nicht nach links zu rudern, ja, und je mehr man versucht, nicht nach links zu rudern, umso mehr kommt man nach links rüber, <lacht> ja, wie Oedipus halt, ja, ich meine, hätten sie gesagt, komm, Orakel, halt die Klappe, ja, wir ziehen den kleinen Jungen bei uns auf, ja, wäre ja alles nicht passiert, so so halt sozusagen.
0: In dem Moment, wo du was verhindern möchtest, erzeugst du es am Ende dadurch.
2: (lacht) Ja gut, das ist halt dieses, wenn eine eine Zielgröße zur Messgröße wird, dann hört sie halt auf, eine brauchbare Zielgröße zu sein.
0: Es gibt auch einen schönen Spruch, ich weiß nicht, ob du schon mal von der Max-Pain, also von der Maximum-Pain, von der maximalen Schmerztheorie gehört hast. Die sagt im Wesentlichen sehr vereinfacht, der Markt geht in diese Richtung, wo er den meisten Marktteilnehmern am meisten wehtut. Und in dem Moment, wo im Juno alle quasi extrem bärisch waren, die Leute ihre Aktien verkauft haben, die Fondsmanager auf viel Geld gesessen sind, dann war eigentlich klar, dass der Markt hochgehen muss.
1: Okay, ich habe nochmal eine ganz kurze Frage und zwar du hattest ja eben bei den Themen ETFs auch dieses Verhältnis angesprochen, dass... Der Anteil der Top 10 in einem Themen-ETF oftmals über 50 Prozent mhm. liegt. Und das ist dann natürlich immer riskant. Es gibt ja auch Themen-ETFs, die sind größer, ja. die haben dann ein paar hundert Werte. Zum Beispiel der Healthcare Innovation, der fällt mir jetzt ein. Oder Automation und Robotics, der hat auch über 100 Werte. Aber wie ist es denn jetzt mit einem DAX-ETF? Ich meine, der DAX, der hat doch auch 58 Prozent Anteil der Top 10 und nur 40 Positionen. Die werden doch dann auch betroffen, oder? Da hast
0: du natürlich die ähnliche, ähnliche Probleme. Stellung und um ganz ehrlich zu sein, ohne ja. natürlich, dass das Anlageempfehlung ist, ich verstehe auch nicht, warum man einen DAX-ETF kauft, weil, weil du eben genau dann noch viel zu drin nicht. hast, wovon ähm, die, die, die beiden Größten, glaube ich, schon fast 20% oder so ausmachen. Ja. Also es ist, es ist mir nicht ganz klar. Für mich ist ein ETF, glaube ich, die Daseinsberechtigung für mich persönlich. Es gibt zwei. Punkt Nummer eins ist, wenn du einfach wirklich möglichst breit investieren möchtest ohne viel Aufwand zu haben, vielleicht mit einem Sparplan, dann ist vermutlich so ein MSCI World ETF zum Beispiel nicht nicht gerade ungeeignet. Auch wenn der natürlich auch ein bisschen konzentriert ist. Wir hatten es ja vorher, Apple irgendwie 4 oder 5% davon. Das ist ähm, die die eine Daseinsberechtigung und ähm, die andere, zumindest für mich persönlich, ist, dass manche ETFs eben auch Zugang zu Märkten ermöglichen, in die du ohne ETFs nicht so ohne weiteres reinkommst. Und da könnte ich jetzt wieder mit meinen China-ETFs zum Beispiel anfangen. Du kannst halt nicht so ohne weiteres chinesische Aktien kaufen.
1: Ja. ja, oder Private Equity, da ist es doch... Ja, Gleiche. wobei die
0: Private Equity ETFs äh, enthalten nur die Managementgesellschaften. Also da ist dann eben so eine KKA, so hm. eine Blackstone etc. drin, ähm, die kannst du einfach an der Börse ganz normal kaufen.
1: Okay,
2: Albert? Ja, wenn wir jetzt äh, mal ein bisschen dann, wie du ja am Anfang schon angesprochen hast, äh, das ist ja Makro, das ist ja euer ökonomen Ökonomensprech für einfach, wie wehen die Winde, die wirtschaftlichen, also <lacht> Makro und Mikro. anyway, um, Wir haben ja jetzt nun mit der FED gesehen, dass die Zinsen gestiegen sind in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wir haben jetzt hier unsere EZB und aus meiner laienhaften Sicht haben wir eben zwei Möglichkeiten, auch eben hoch mit den Zinsen, um die Inflation zu bekämpfen oder Zinsen unten lassen, damit die Südländer nicht bankrott gehen. Das Thema Zinsen, Zinsanstieg äh, zwischen ja der EZB und der FED, ähm, wie siehst du das? Ist das einfach eine Sache, wo man sagt, da kann man jetzt toll im Podcast drüber diskutieren und wir können jetzt gar fachmännisch in der Glaskugel rumwühlen, aber am Ende des Tages ist es doch scheißegal, ja, es kütt wie es kütt, aber hätten man immer Yang. Ähm, wie, wie positionierst du dich da? Wird uns das ja, inwieweit ist das für mich jetzt als als armer Privatanleger relevant?
0: Also inwieweit es für für uns als Privatanleger relevant ist, ist vermutlich, wenn wir halt ein MSCI World haben, dann hatten wir jetzt kein allzu gutes Jahr bisher. Man hätte schlechter laufen können, wir hätten ja auch irgendwie einen tech vorhalten können oder dergleichen. Aber wir haben ja kein gutes Jahr gehabt, weil die Bewertungsmultiple, das heißt das KGV, im Wesentlichen gefallen ist mit den steigenden Zinsen. So, das Problem ist, was, was willst du jetzt dagegen machen? Man kann natürlich irgendwie gucken, dass man sich gewisse Strategien reinlegt, die von von steigenden Zinsen eher profitieren. Da gibt es in den USA ein paar, äh, sage ich mal, handelbare Strategien, ähm, ohne jetzt auf die die große einzugehen, weil sie auch teilweise relativ komplex sind. Man kann natürlich auch gucken, vielleicht gibt es auch Aktien, die irgendwie davon profitieren, wenn Zinsen steigen. Da wird in meinen Augen immer fälschlicherweise der Bankensektor genannt. Tatsächlich hat er eigentlich nicht so gut performt. Ja, weil die viele Banken, vor allem in den USA, sind halt auch Investmentbanken. Die leben auch vom Handelsvolumen. Die leben auch von, von Deals, von M&A-Deals. Und wenn die halt alle zurückgehen, dann bringt ihnen der Zinsanstieg auch nichts. Ähm, ja. Und die, die andere Frage ist, können, können, sollte man jetzt wirklich als Privatanleger groß drauf wetten, was die Zentralbanken machen? Ähm, mein, mein persönlicher View ist, äh, wir, wir können es eh schwer vorkasten. Ähm, es wird letztlich viel daran hängen, wie entwickeln sich zum Beispiel in Europa die Zinsspreads zwischen Deutschland und Italien, was versucht die EZB dagegen zu machen. Im Moment ist ja die Strategie, dass man sagt, wir erhöhen zwar weiter Zinsen, aber gleichzeitig starten wir schon das nächste Notkauftool für italienische Staatsanleihen. Dann haben wir da auch noch Wahlen und die Umfragen für diese Wahlen schauen zumindest aus Perspektive der EZB jetzt eher bescheiden aus, wenn da eine Frau Meloni zum Beispiel Ministerpräsidentin wird. Ähm, die wo zumindest erwartet werden kann, dass man auf Konfrontationskurs mit der mit der EU und mit den mit den fiskalpolitischen Regeln geht, das ist letztlich das können wir alle nicht wirklich beeinflussen. Außer du hast jetzt noch die italienische Staatsbürgerschaft und darfst da wählen. Ich, ich glaube ich persönlich gehe jetzt einfach da mal davon aus, dass diese Zinserhöhungs Phase nicht allzu lange andauern wird. In den USA sehen wir ja schon erste Wetten darauf, dass es eigentlich ab Ende des Jahres vorbei ist. Nächstes Jahr preisen wir schon teilweise die ersten Zinssenkungen wieder ein. Ob deswegen jetzt alle Tech-Aktien wie Teladoc wieder to the moon laufen, wage ich mal Zumindest zu bezweifeln. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das makroökonomische Umfeld mit vielleicht wieder fallenden Zinsen für, für Aktien besser sein wird. Insbesondere, und dann der letzte Satz dazu, insbesondere ähm, gibt es ja den, den tollen Spruch, der, der Bärenmarkt hört an dem Tag auf, an dem die Rezession verkündet wird. Jetzt haben wir in den USA zwei negative Quartale gehabt, das ist gemeinhin die Definition einer Rezession. In den USA ist ein bisschen besonders, da gibt es eigentlich so ein Institut, das das festlegt, das hat noch keine Rezession verkündet. Aber ähm, das, ob die das jetzt sagen oder nicht, ist letztlich eigentlich so ein politisches Spielchen, wir haben zwei negative Quartale gehabt und der Markt scheint das jetzt zumindest aktuell eher bullisch zu werden.
2: Okay, also meinst du wir sind schon irgendwie durch. Ich, ich
0: weiß es nicht, am Ende ist es eine Glaskugel. Ich versuche mein Ey, Depot genau. so aufzubauen, dass es möglichst unkorreliert zum breiten Markt performt. Seit Anfang des Jahres hat das zumindest halbwegs gut geklappt. Aber ich, ich sehe zumindest einige Argumente, warum man sagen könnte, wir sind jetzt durch. Allerdings sind natürlich super viele Wildcards im Spiel. Also wie, wie geht es jetzt mit Taiwan weiter? Wie, wie, wie geht der, der, der Krieg in der, in der Ukraine weiter? Ähm, was passiert vielleicht noch zusätzlich, was wir noch gar nicht am Horizont haben? In den USA haben wir jetzt dann mal wieder Wahlen. Ähm, mhm. Auch dort haben wir ja nach der letzten Wahl gelernt, äh, so Wahlen müssen nicht immer, äh, in Anführungszeichen, easy peasy durchlaufen. Da kann es auch nochmal Verwerfungen geben. Ähm, es besteht, kann natürlich immer irgendwo ein Risikoevent dazukommen, aber zumindest so, so langsam könnte man positiver in die Zukunft blicken.
2: Okay, also du meinst, dass wir dann doch irgendwie wieder an dieses ähm, Regime anknüpfen, dass halt äh, die Zinsen wieder runtergehen und und das ja, Wachstum einfach wieder weitergeht. Also trotz Gasmangel, trotz äh, Wunsch halt die ganze Carbon-Geschichte zu, zu reduzieren. Trotzdem, was wir ja zumindest von unserer Regierung gesagt bekommen, eben Verzicht, Sparen, Frieren. Ähm, was du ja sagst, klingt ja eher wieder nach, äh, ja, es geht uns gut, es geht uns besser, wir werden wieder... Wachstum haben, in welchem Sektor eben auch auch, auch immer. Ich ich finde das ja ganz ganz gut. Die die Frage ist halt eben, wie soll ich sagen, wie ich immer sage, einer der teuersten Sätze an der Börse ist ja dieses, dieses Mal ist jetzt aber wirklich alles anders, bis es dann halt auch wirklich anders ist. Also wenn man ja mal Zurückguckt jetzt die letzten 100 Jahre, ja, eben das Regime natürlich ganz klar. Das hoffe ich, dass das nie wiederkommt, ja. Ähm, äh, die 20er Jahre bis äh, die 40er Jahre, ja, also mit, äh, mit großer Depressionen hier, was wir die Hyperinflation hatten, den Zweiten Weltkrieg, mh, dann eben der Wiederaufbau, dann aber die 70er Jahre mit ihrer Stagflation, dann eben die Reaganomics und, und Frau Thatcher, die halt da die Märkte entfesselt haben, wo es ja dann wirklich massiv hochging, dann nach der ja, wie soll ich sagen, bei uns heißt es ja mal so Lehmann-Krise oder subprime krise die, die Amerikaner nennen es ja wirklich The, the Great Financial Crisis, ja. also die, für die scheint das ja wirklich auch irgendwie, die scheint es so mitgenommen zu haben wie auch die große Depression, zumindest wenn man mal sich amerikanische Podcasts anhört, dann äh, verwenden die eigentlich fast nur dieses äh, Great Financial ähm, Crisis. Also nach dem Motto, so ein Regimewechsel schleicht sich ja auch irgendwie wie an und irgendwann ist man dann äh, mittendrin. Aber du glaubst, dass wir wieder anknüpfen können an die ja praktische ähm, Vor-Corona-Zeiten, wenn ich das mal so platt sagen darf.
0: So, so wollte ich es aber nicht ganz verstanden wissen. Also jetzt kommt ein, ein großer Disclaimer. Genau. Also was, was ich nicht glaube, ist, dass wir in den, in den Tech-Werten jetzt von einem All-Time-High zum nächsten laufen. Und dass wir quasi wirklich 2020, 2021 20, genauso weitermachen. Ich tendiere schon zu denken, dass die, die nächsten Jahre die breiten Indexrenditen eher nach unten gehen. Ich glaube jetzt nicht, dass wir, dass wir 7% PA weiterhin machen über die nächsten 20 Jahre. Bauchgefühl ist es vielleicht eher 5%, vielleicht auch ein bisschen weniger. Einfach deswegen, weil was hat denn die letzten 40 Jahre den Markt eigentlich getrieben? Und dann kann man einen Chart angucken, zum Beispiel die 10-jährigen Zinsen in den USA, also die Renditen der Staatsanleihen, die sind seit 40 Jahren am Fallen gewesen. Und jetzt sind sie halt eigentlich so weit unten, wo man mal zumindest die gewagte These in den Raum stellen kann, recht viel tiefer kann es nicht mehr gehen. Und ähm, ich glaube zwar schon, dass das... Wenn man sich das Level jetzt anguckt, wahrscheinlich gehen wir eher die nächsten, äh, ab nächsten oder übernächsten Jahr wahrscheinlich wieder ein bisschen nach unten in den Zinsen bzw. Staatsanleihenrenditen. Einfach weil die Zentralbanken wieder aktiver werden müssen. Ähm, allerdings kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass die, dass die extremst negativ werden. Dementsprechend sehen wir jetzt sofort wieder neue alltime highs Ich wage es persönlich zu bezweifeln. Glaube ich, dass der Markt jetzt nochmal 50 fällt? Glaube ich eher nicht. Plus minus zehn Prozent kann natürlich immer passieren. Das ist das ja, gut. Ist völlig random.
2: Genau. Also sozusagen äh, aber so ein Szenario.
0: Ja. ja wenn, wenn ich noch eine Sache sagen darf zu den von, von dir angesprochenen Krisen, ähm, ich, ich persönlich glaube, dass, dass man das für den Markt sicherlich die, die Liquidität durch die Zentralbanken mit das Wichtigste ist. Und darauf guckt er. Und ich meine, wir sind ja 2020, als man die Lockdowns gelaufen sind. Ich ja. hatte auch mit Unternehmern gesprochen, da war wirklich die Stimmung ähm, Vollkatastrophe. Also wirklich absolute Vollkatastrophe. Und plötzlich ja. rauscht der Markt von einem Alltime High zum nächsten, obwohl wir eigentlich immer noch in den Lockdowns drin waren. Ähm, ich glaube, wir sind eigentlich, ex- wir sind einfach extrem liquiditätsgetrieben und um es vielleicht positiver zu formulieren, der Markt schaut ja immer in die Zukunft. Und wir versuchen uns dann gegenseitig zu überbieten, wer quasi schneller die Zukunft frontrunnen kann.
2: Okay, okay. aber so ein Szenario, dass wir jetzt sagen, Mensch, hier wie ähm, die USA es mit dem Vietnamkrieg gemacht hat, wir machen jetzt mal zehn Jahre Stagflation, also zehn Jahre lang ähm, lassen wir ähm, einfach mal hohe Zinsen laufen, um diese ganzen Überhangsschuldengeschichten wieder wegzukriegen. Ähm, Das siehst du jetzt nicht so. Kann ich
0: mal, wie gesagt, nicht vorstellen. Erstens ist ein, ein Großteil der Schulden, äh, in den USA ist noch nicht so schlimm, in Europa ist es ein bisschen schlimmer, in La- Japan ist es richtig krass. Ein Großteil der Schulden liegt schon bei der Zentralbank, ist also eigentlich gar nicht mal so problematisch. Und ähm, die Inflation, die, die ist zwar politisch extrem von Bedeutung, aber in den USA fast, fast genauso wichtig ist die, das zweite der zweite Teil des Mandats der Zentralbank, Vollbeschäftigung. Und wir sehen tatsächlich schon erste Kongressabgeordnete und Senatorinnen, die den Zentralbankchef massiv angreifen. Durch seinen einseitigen Fokus auf die Inflation würde er eine Katastrophe am Arbeitsmarkt auslösen.
2: Okay, Angel, hattest du noch irgendeine Frage?
1: Genau, ich habe mal eine Frage und zwar, Holger, wir haben ja in diesem Jahr auch einen Crash an den Kryptomärkten gesehen. Der war ja fast noch schlimmer als der an den Aktienmärkten. Und da gab es ja auch Verwerfungen, wenn wir uns jetzt mal anschauen, die Terra Luna-Geschichte, die hat den Markt zum Einbruch gebracht. Jetzt gab es noch die Celsius-Geschichte obendrauf. Wie bewertest du das denn? kannst aus der Richtung noch zu irgendwelchen. Halt, stopp ich erstmal, bevor Holger
2: loslegt. Äh, Daniel, kannst du so in einem blutigen Lein wie mir kurz die Celsius-Krise, <lacht> <lacht> das Fahrenheit-Dilemma erklären? <lacht>
1: Also Terra Luna war ja so eine Art Stablecoin und da ging es darum, dass der ja an den US-Dollar gekoppelt ist und dass du da ähm, immer davon ausgehen kannst, dass er gleich bleibt und das Ding ist komplett in die Grütze gegangen, also ähm das ist jetzt gar nichts mehr wert. Das war der erste Punkt. Und Celsius, da ging es darum, dass du deine Kryptowährung verleihen konntest und dafür dann gute Zinsen bekommen hast, zwischen 5 und 16 Prozent, glaube ich, insgesamt. Und das hat dann auch dazu geführt, dass äh, der Kryptomarkt
2: richtig eingebrochen ist. Okay, aber inwiefern, das habe ich jetzt immer noch nicht verstanden, Mit den, mit den warum bricht es ein, wenn ich gute Zinsen kriege? Ja, es ist eingebrochen, weil ähm,
1: mehrere ähm, Hedgefonds beispielsweise äh, Ah, die Zinsen nicht bezahlt haben. Also Ah. die sind dann in die Insolvenz gegangen und das hat dann tatsächlich dazu geführt, dass es weitere Insolvenzen gab. Also nicht nur Hedgefonds, sondern Celsius ist jetzt selber insolvent, äh, der Konkurrent von Celsius ist insolvent und das hat dann... ähm, Auswirkungen hier auf Deutschland, zum Beispiel auf Nuri, die davon besonders betroffen waren, weil sie eben so ein 5% zinskonto beworben haben und eingerichtet haben. Und die Leute, die da ihr Geld investiert haben, die gucken jetzt in die Röhre. Das ist wahrscheinlich weg. Und was dazu kommt, das geht ja noch weiter. Das rechtliche Dachkonstrukt, das liegt ja bei der Solaris Bank, weil Nuri keine eigene Banklizenz hat. Und das hat dann wiederum auch Auswirkungen auf die Solaris Bank, kann es haben. Und das ist dann natürlich mm-hmm. auch so ein Dominoeffekt, der jetzt über die äh, vergangenen Wochen ähm, richtig umgekippt
2: ist. Okay, danke, jetzt habe ich es verstanden. Okay.
0: Jetzt die Antwort. Ja. Also inwieweit hat, hat der Kryptomarkt äh, Auswirkungen auf die Aktienmärkte? Also auf der einen Seite gibt es natürlich schon gelistete äh, Vehikel, wir äh, nennen jetzt einmal mal die Silvergate Capital, also so eine, ich sag mal, vereinfacht gesprochen Kryptobank in den USA. Die, die natürlich offensichtlich an, an diesem Geschäft dranhängen. Ähm, generell ist allerdings das ähm, Volumen oder der Anteil von, von institutionellen Anlegern im Kryptomarkt vermutlich einfach noch zu klein, als dass dadurch jetzt wirklich massive Verwerfungen auf den auf den traditionellen Märkten gibt. Äh, das ist natürlich eine Gefahr und deswegen äh, gucken die Zentralbanken und die die allgemein die Regulatoren natürlich äh, mit Adels, eine Adlersaugen, sagt man glaube ich so schön, auf den Kryptomarkt, weil jetzt nehmen wir ja. mal an, irgendwie äh, gibt ja durchaus Unternehmen, die schon anfangen, Teile ihrer Assets in Krypto zu investieren, auch wenn dann wieder rauskommt, ne, eigentlich haben sie einen Großteil ja. verkauft, wie der Herr Musk dann ist natürlich so eine Kettenreaktion auf die traditionellen Märkte generell auch denkbar. Ich würde allerdings sagen, Krypto ist einfach immer noch ein, ein hochvolatiles Asset. Es ist schwer bis unmöglich, da irgendwelche fundamentalen Bewertungen zu finden. Das ist extrem flowgetrieben im Moment noch. Es kann sein, dass sich das irgendwann normalisiert. Vielleicht wird Bitcoin einfach mal langweilig wie Gold. Kann ja durchaus sein. Hat für mich auch sehr viele Ähnlichkeiten zu Gold. Gold hat wenig ökonomischen Nutzen. Bitcoin hat das eigentlich Stand heute auch noch nicht. Aber was, glaube ich, auch einfach sehr gut ersichtlich war, dass die Kryptowerte, zumindest die großen, auch hoch korreliert zu zu den Tech-Werten zum Beispiel sind oder den Wachstumswerten. Also in dem Moment, wo die gefallen sind, ging es mit den Kryptowerten auch runter.
1: Genau, und das wurde dann eben noch beschleunigt durch diese ähm, Terra Luna-Geschichte. Genau, in dem Moment,
0: wo du natürlich gehebelt irgendwie unterwegs bist ähm, oder auf das Verleihen von Kryptos oder auf Liquiditätsbereitstellung, das gibt es ja dann auch noch, hohe Zinsen versprichst, die dann teilweise wirklich im astronomischen Bereich liegen bei irgendwelchen Shitcoins, wenn ich das mal so sagen darf, muss man sich natürlich immer fragen, woher kommt das und ist das nicht vielleicht doch irgendwo ein Ähm, Ponzi-Scheme? Ein paar dieser Dinge waren vielleicht keine Ponzis, haben aber offensichtlich nicht funktioniert, weil Risiken angenommen worden sind, die den Leuten gar nicht so bewusst waren, siehe Verleih von Krypto beispielsweise. Äh, Teilweise gab es aber auch Dinge, die halt sehr, sehr nah an, an einem traditionellen Ponzi dran liegen.
1: Ja und das Problem war ja tatsächlich, durch Terra Luna waren halt mehrere Kryptoplattformen gar nicht mehr in der Lage, da Zinsen zu bezahlen und das wirkt sich dann ja dann immer weiter aus und du siehst ja auch an, an der Coinbase mit minus, ich glaube knapp 80 Prozent, das hat ja auch enorme Auswirkungen, wenn du jetzt so ein… Sind die noch Krass. Das steht hier in deiner Liste.
2: Ach so, ja, okay. Ja, genau. 78. Ich dachte, der wäre noch ja. weiter
1: gefallen. Ja, ja, ja. Minus fast 80 Prozent ah, ist es ja. Schon heftig. Ähm, stimmt, stimmt. Ja, und wenn du so einen Wert dann eben in einem großen ETF hast, also Tesla ist ja auch aufgepumpt ohne Ende und die sind ja in den Top 10 äh, drin. Aber wenn jetzt eine Coinbase zum Beispiel da oben drin ist oder noch andere, dann hast du wieder ganz andere Verwerfungen. Und da sind wir wieder bei den Themen-ETFs. Wenn du dann zehn Sonne Kryptobuden hast, dann ist der Themen-ETF eigentlich futsch.
0: Ja, du, du, durchaus denkbar. Das müssen wir, ich habe jetzt keine Performance da im Kopf. Es gibt ja die ein oder anderen Krypto-ETFs, werden, werden vermutlich eine entsprechende Performance hingelegt haben. Jetzt muss ich mal vielleicht dazu sagen: Ich persönlich bin jetzt nicht extrem negativ eingestellt, was Krypto betrifft. Ich habe seit Anfang des Jahres angefangen, einfach so halb aus Spaß, damit man diesmal dabei ist, um so einen kleinen Sparplan quasi zu starten in einfach Bitcoin und Ethereum. Denn ich kann mal, ohne dass ich das jetzt als Empfehlung verstanden werden oder ohne dass ich eine Empfehlung geben wollen würde, ich kann mir persönlich schon vorstellen, dass, dass auch diese, diese Flaute sozusagen am Kryptomarkt irgendwann wieder vorbei ist. Jetzt gibt es ja das klassische bitcoin having das steht 2024 wahrscheinlich an. Das wird ja immer sehr bullisch bewertet, ob das jetzt wirklich fundamental so gerechtfertigt werden kann mal ein Fragezeichen dazu. Aber wenn ich mir jetzt überlege, dann haben wir das 2024. Bis dahin dürften eigentlich auch wieder Zinssenkungen spätestens gekommen sein. Würde ich sagen, das makroökonomische Umfeld kann sich auch mal wieder drehen für diese Kryptowährungen. Das sage ich nicht, dass die jetzt, einen, dass ich den jetzt massiv inhärenten Wert beimesse, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch dieser Kryptowinter nochmal vorbeigeht.
1: Ganz kurz nochmal zum Thema Halving, da wird die Anzahl an neu ausgegebenen Bitcoins halbiert. Genau,
0: die du als äh, Belohnung fürs Mining bekommst und dann gibt es natürlich weniger Versorgung mit neuen Bitcoins, dann könnte man argumentieren, die werden natürlich teurer, andererseits verdienen die Miner ja vielleicht auch wieder ein bisschen weniger, wenn die dann nicht im selben... äh, ähm Ratio teurer werden. Also es ist, glaube ich, nicht so ganz klar und trivial, dass es immer bullisch ist, aber zumindest in der Vergangenheit hat der Markt es so gewertet.
1: Okay, vielen Dank. Albert, das war es mit dem Exkurs zu Kryptowährungen.
2: Ja, aber das ist ja auch interessant. Ja, Holger, jetzt kommen wir langsam mal auf die Zielgerade, würde ich hm. sagen. Und ähm, jetzt sozusagen ähm, eine Frage an den äh, Goldman Sachs gestellten Finanzprofessor Theorie und Praxis zusammen. Ähm, WKNs will ich keine hören, aber wie Stelle ich mich denn auf, ja, sozusagen als Anleger, um doch für alle möglichen Regimes eben gewappnet ähm, zu sein? Ich sage ja mal, es gibt an der Börse keine Krisen, ja, es gibt nur die falsche Bekleidung, so wie meine Mutter das immer früher gesagt hat, also musste ich halt einfach passend anziehen. Und da stellt sich für mich jetzt einfach die Frage, was würdest du denn so grundsätzlich, wie gesagt, keine WKNs sagen, wie ich mich, aufstellen sollte, um halt einfach ein Portfolio zu haben, was eben mit den vier ökonomischen Quadranten da äh, Inflation und Deflation, steigende und fallende Wirtschaftsleistung soweit ganz gut äh, performt.
0: Also ich habe auch so einen guten Spruch, den muss ich bei der Gelegenheit loswerden. Krisen Mhm. sind ja auch dornige Chancen. Ich, ich glaube, das, das hat Jesus oder so gesagt. Also irgendeine wichtige Person für den Finanzmarkt muss es gewesen sein. Ähm, also wie, wie, wie muss man so sein Depot aufstellen? Ich kann natürlich, äh, du hast natürlich auch schön gesagt, ich kann keine Empfehlung geben. Ich kann einfach bloß sagen, was, was ich quasi mache und was ich jetzt schon seit, seit längerer Zeit so mache und das Depot auch seit längerer Zeit immer mehr in diese Richtung steuert. Also wa, 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 ich, ich schaue mir quasi so ein bisschen an, was machen Anleger, die... Äh, hochprofessionell sind und da ist ein gutes Beispiel einfach die US-Stiftungsfonds, also die quasi bei den großen Universitäten ähm, die das Stiftungsvermögen verwalten, äh, insbesondere das, das MIT zum Beispiel oder Princeton, es ähm, sind da sind sind da oder Yale, äh, Yale vor allem sind, sind da durchaus sehr stark. Was machen die? Und ähm, da fällt auf, die sind erstens extremst breit diversifiziert. Also das ist nicht so, dass sie da 20 Positionen haben, sondern das geht eher 100, 200 in diese Richtung. Da sind viele aktive Manager dabei, also die haben nicht jetzt klassisch nur ETFs, sondern auch viele, viele aktive Fonds, vor allem in Nischenbereichen und im Alternative-Sektor. Das kann dann eben, das können dann eben Musikrechte beispielsweise sein oder die Investition in Fonds, die selber Klagen kaufen, also Rechte, die aus aus Prozessen hervorgehen. Das ist Private Equity. Das, das sind aber auch Hedgefonds, die möglichst versuchen, unkorreliert zu investieren. Und was ich quasi mache, ich habe, sage ich mal, ein ein, ein, ein großes diversifiziertes Depot. Da sind ganz klassisch langweilige Werte dabei. Da, da ist, ja, keine Ahnung, da ist eine, eine Deutsche Telekom mit drin, also die klassische Boomer Aktie schlechthin wahrscheinlich. Auf der anderen Seite sind da aber eben auch börsengelistete Musikrechtefonds dabei, da ist ein Prozessfinanzierer dabei. Das sind, was auch ganz nett ist in Zeiten von Inflation, wenn du Exposure gegenüber Royalties hast. Also quasi einfach am Umsatz beteiligt bist. Wenn es teurer wird, geht ja der Umsatz vereinfacht gesprochen hoch. Die Gewinnmarge vielleicht nicht, weil deine Kosten auch steigen. Aber wenn du nur am Umsatz beteiligt bist, dann können dir ja die Kosten eigentlich fast egal sein. Also sowas äh, kann, kann vielleicht ganz interessant sein. Und äh, habe aber auch einen klassischen aktiven Fonds im, im Biotech-Sektor drin, was jetzt wirklich rein äh, letztlich irgendwo eine, eine Wachstumswette ist natürlich. Und darauf baut, dass die Bewertungsmalte wieder hochgehen Also ich ich persönlich glaube einfach, dass wir können es nicht vorhersehen, wie es weitergeht. Auch wenn es immer wieder Leute gibt, die anscheinend Instagram am Strand sitzen und dann den Euro-Dollar-Wechselkurs Intraday zocken und Milliarden von Gewinnen machen und die kostenlos für 5 Euro verkaufen in der Telegram-Gruppe. Ich glaube, wir können es nicht vorhersehen und deswegen versuche ich einfach wirklich, mich extremst breit aufzustellen und durchaus auch in Nischen wie Biotech zum Beispiel einem aktiven Management zu vertrauen. Weil da da glaube ich einfach nicht, dass dass ich eine höhere Edge habe, wenn ich mir Einzelwerte im Biotech-Sektor raussuche.
2: Also ich höre jetzt da erstmal raus als Hauptstichwort unkorrelierte
0: Ströme. Das ist zumindest mein großes persönliches Mantra. Ich glaube aber, dass äh, das kostet viel Zeit. Ich verbringe da auch sehr viel Zeit damit, einfach weil es auch zu meinem Hauptjob gehört, mich mit solchen Sachen zu beschäftigen. Ich glaube, dass für einen Großteil der Leute wahrscheinlich ein, sage ich mal, All Country World Index Sparplan ähm, eine eine sehr gute Option ist, weil der kostet nicht so viel Zeit.
2: Ja, aber man hat dann eben, man ist dann aber sozusagen ja letztendlich ist es ja dann eine Wette auf ja a Wachstumsmärkte und b auch moderate. Inflation eben, also man ist da natürlich nicht in allen äh, äh, von diesen makroökonomischen Segmenten gut aufgestellt und muss halt das, äh, wo man ja nicht gut aufgestellt ist, das muss man halt dann halt aussitzen und und irgendwie durchhalten genau. letztendlich, wenn man halt nicht diversifizieren kann oder will. Man man braucht natürlich auch ein paar Euro 50 dafür, so breit diversifiziert äh, zu, zu sein. Hast du irgendwelche Hausnummern, ab wie viel tausend, zehntausend, hunderttausend Euro man da breiter werden sollte, also
0: ist es, glaube ich, schwer. Rein
2: pragmatisch, ja, genau. jetzt, wenn man halt sagt, Kollege, weißt du, mit 200 Euro machst nee. du nicht lächerlich. Du musst einfach, damit die Kosten dich nicht auffressen, musst du mit Propositionen mit 2000, 20.000, 200.000 Euro ja. rechnen.
0: Also natürlich, wenn du einen klassischen Broker hast, dann zahlst du irgendwie pauschal irgendwie auf 2000 Euro, ähm, zahlst du irgendwie 10 Euro Gebühren. Mhm. Das denke ich, fein. Ja. 1000 Euro, dann sind es 1% Gebühren, die 10 Euro. Hm. Ah, Das ist schon ein bisschen kritischer. Aber, und das ist ja wieder das das Schöne irgendwo, es gibt heutzutage ja auch diese ganzen tollen Neobroker, wo du entweder ab 1 Euro handelst oder sogar ab 0 Euro. Da kannst du natürlich anfangen, wenn du quasi wirklich ohne, äh, da gibt es wohl auch einen ohne Volumen, ohne Mindestvolumen für 0 Euro äh, an der Börse München kaufen kannst dann kannst du natürlich auch anfangen, da für, für 20 Euro Trades zu machen. Wobei ich ehrlich gesagt glaube, wenn du das äh, wenn du das überspitzt, äh, überspielst und einfach da jeden Monat 100 Einzelwerte jeweils für 20 Euro kaufst, dann macht, macht der Neo Neobroker auch an dir Verlust. Da wird er wahrscheinlich einfach dein Konto kündigen. Ohne dass ich weiß, dass sie das jetzt tun, aber ich vermute es mal.
2: Oder sie legen dir halt einen Index nahe. Ja. <lacht> ja klar, du kon-
0: konvergierst natürlich,
2: oder? Ja, genau. Also, Aber aber dann, was würdest du denn sagen? Wir fangen jetzt mit dem MSCI, also mit dem ACWI oder mit dem FTSE All World an, sind also ganz breit in den Industrie- und Schwellenländern mit den großen Firmen drin. Was nehme ich dann als nächstes dazu? Gehe ich dann in die Anleihen? in die Bonds oder gehe ich in Peer-to-Peer, in Gold, mache ich irgendwelche äh, äh, aktiven Geschichten im, im Bereich Immobilien oder, oder einkommensorientiert oder Trendfolge oder, oder irgendwelche solche Geschichten? Was soll ich als nächstes machen? Vor allem auch die große Frage eben natürlich nach der Anleihe. Also bei den Anleihen bin ich ehrlich
0: gesagt sehr skeptisch, solange die Anleihepreise einfach im Wesentlichen durch die Zentralbanken dominiert sind. Da glaube ich jetzt nicht, dass man großartig glücklich werden wird, indem man sich einen vor oder eine Anleihe selber kauft. Also man, man beobachte einfach, die, die beste Anleihe, die ich mal als Beispiel nenne, es gibt so eine 100-jährige Österreicher, die 2017 imitiert worden ist und die ist, die ist volatil wie Dogecoin. Also die, die kam zu 100 Euro, ist dann erstmal, glaube ich, auf 250 gestiegen und jetzt wieder auf 100 gefallen. Also bewegt sich einfach extremst ähm, vereinfacht gesprochen mit dem Zinsniveau. Da, f- da finde ich, P2P bin ich auch nicht so der große Fan von. Da habe ich im Gefühl, da werden einem immer die Kredite gedumpt, die sonst keiner haben möchte und die Plattform schneidet sich noch viel raus. Was vielleicht interessanter sein kann, ist, dass man sagt, man nimmt sich vielleicht einen, äh, einen Forder dazu, der aktives Management hat, aber unkorreliert investiert. Das kann jetzt zum Beispiel eben ein Hedgefonds sein. Auch dort gibt es für Privatanleger zugängliche Fonds. Das sind jetzt nicht die allerbesten. gibt aber gibt natürlich ganz viele extrem schlechte. Aber gibt auch ein paar nette, die eigentlich seit, seit Beginn eine solide, unkorrelierte Performance vorweisen können. Sowas könnte man sich zum Beispiel reinnehmen... Ähm, da gibt es alle möglichen Strategien, sei das so ein Long-Short, sei es sei ein Trendfolger, ist ja doch, warum auch nicht, einen klassischen Trendfolger zum Beispiel oder ein Managed Futures. Da muss man natürlich immer aufpassen. Da gibt es natürlich ganz, ganz viele, die teilweise auch eine schlechte Performance hatten. Aber unter den vielen gibt es auch ein paar gute, in die Privatanlegende noch reinkommen können.
2: Ja genau, das ist nämlich dass wenn ich das vielleicht das mal mit professoraler Unterstützung sagen kann. unkorreliert im Depot bedeutet ja, Irgendwas läuft immer nicht. Und das ist natürlich auch frustrierend. Also, weil wenn man was Unkorreliertes hat, ja, und die Aktien gehen halt ab wie die Seuche, dann liegt das andere halt oft rum wie Blei. Und dann geht es den Aktien nicht gut, dann erwachen die aus ihrem ja. Winterschlaf. Also ich glaube, das ist, auch wenn ich so mit Leuten mich unterhalte und wenn ich sag, ja, aber das hat doch alles nichts gebracht und das bringt doch nichts. Und und sage, ja. Natürlich, genau das heißt unkorreliert, genau, ja. Unkorreliert heißt, wie der Costo immer sagt, wer die Aktie nicht hat, wenn sie fällt, hat sie auch nicht, wenn sie steigt. Und dieses ganze unkorrelierte Zeug hast du halt, sagen, das ist wie hier, Da einen hatte ich da, der hatte war so ein Spezialist, der hatte einen Werkzeugkoffer, ja, da legst du die Ohren, der guckt guck dir mal hier an, dieses eine Spezialwerkzeug, was du da hast, ja, das brauchst du doch nicht, wozu hast du das? Doch, doch, sagt er, er hat ja schon zweimal verwendet, Da war er so froh, dass er das hatte, sie sich, siehst du, sag ich, und so ist es mit dem unkorrelierten Zeug halt. Auch, ja, also du hast es halt für die schlechten Tage und du musst es halt auf Lager haben, ja, bevor die schlechten Tage kommen. Also, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber unkorreliert eben, irgendwas geht, nie, geht immer nicht im Depot. Ja, also ich kann
0: mein eigenes Depot angucken. Also zum Beispiel die ersten Monate des Jahres lief es eigentlich ganz gut. Also ich habe jetzt, ist ein bisschen down äh, gewesen, war aber jetzt nicht mega down, obwohl der Markt schon richtig unten war. Dann kam der Juno, das hat tatsächlich auch viele, in Anführungszeichen, unkorrelierte Werte bei mir getroffen. Dann habe ich im Juno auch verloren, war Ende Juno war ich ungefähr 5% seit Anfang des Jahres im Minus. Die breiten Indizes in Euro waren halt irgendwie bei 14, 15% ja. im Minus. Da hilft das Unkorrelierte. So, jetzt kommt der Juli, der breite Markt steigt irgendwie um 10%, mein Depot ist aber bloß um 7% gestiegen. Und da ist die Frage einfach, was möchtest du? Und ich persönlich... Hab, wenn, wenn ich langfristig wieder breite Markt performe, aber mit niedriger Volatilität, dann fühle ich mich einfach wohler. Weil wenn was passiert, stress ich mich nicht. Klar, habe ich dann ein bisschen weniger Upside, wenn es mal wieder richtig nach oben geht. Aber wer weiß, wann das kommt und ich, ich, ich schlafe einfach ruhiger, wenn ich, wenn ich weiß, dass mein Depot so langweilig ist, dass es sich eigentlich kaum bewegt.
2: Ja, genau. Und wie soll ich sagen, es geht ja letztendlich genau darum, nicht arm sterben und ob du jetzt nur zehn oder sieben Prozent plus machst, Herrgott, ich meine, Hauptsache du hast die, das, das, das Runterfallen ausgebügelt, weil das ist ja auch noch die Mathematik, dass es äh, jedes Prozent runter dir mehr Wert tut, also kumuliert ne geometrische Rendite als ja. äh, als das dich wieder nach oben bringt. Also das ist immer der Klassiker, was 10% fällt, muss 11% steigen. Gähn, langweilig, interessiert nicht. Also diese kleinen Schwankungen, aber die großen Schwankungen, was 50% fällt, muss ja 100% steigen. Und da musst du erstmal wieder raus aus dem Loch. Genau.
0: Und wenn du dir wirklich, wirklich gute Hedgefunds anschaust, dann ist in der Krise erstmal immer die oberste Devise, kein Geld verlieren. Jetzt erstmal ja. möglichst wenig Geld verlieren. Und die Opportunitäten, die kommen danach schon. Die kommen danach, wenn alles wieder hochgeht, gibt es oftmals große Ineffizienten, die kann man dann ausnutzen. Aber hauptsächlich in der Krise erstmal nicht so viel Geld verlieren und langfristig kann das, kann das gut funktionieren. Und für mich ist es ehrlich gesagt einfach bloß Peace of Mind. Wenn, wenn ich halt mich, mich nicht stressen muss, wenn der breite Markt mal 20% Prozent runtergeht, weil, weil ich halt vielleicht bloß 6 oder 7% verloren habe, da, da fühle ich mich einfach viel entspannter. Und ärgere mich dann auch gar nicht so, wenn wenn der breite Markt wieder hochgeht. Dann gehe ich halt nicht so stark hoch. Aber stell dir jetzt eine ein riesige schwankende Linie vor ja. und da geht eine gerade Linie dazwischen durch. Dann
2: nehme ich lieber persönlich die gerade. Ja, natürlich. Ich meine, du musst es ja auch mal so sehen, als, wie soll ich sagen, als Zwillingsvater musst du dein Schlafdefizit ja auch woanders investieren. Das ist richtig. Das ist richtig. Genau. Ja, und <lacht> auch Peace of Mind. Und wenn du dann noch nach, nach einer Zwillingsnacht, ja, es heißt... Du loggst dich ein und dann deposit Scheiße aus. Also dann, dann kann das ja auch der Kick sein, der dich dann auch dazu bringt. Ah, jetzt verkaufe ich halt. Ja, und das willst du ja auch nicht.
0: Wobei ich natürlich jetzt sagen muss, die Zwillinge schlafen tatsächlich mittlerweile sehr gut. Also wir haben
2: die, wir haben die oh, zwangs synchronisiert. <lacht> wir haben sie zwangs Echt? Mein Gott, okay. na das macht, Dann müssen wir vielleicht mal einen, einen Väter-Podcast machen, geheimen Tricks der Zwangssynchronisierung. <lacht> genau. Oder, oder, oder wie ich mir meinen Schlaf zurückerkämpfte. Ja, alles klar. Gut, also wie soll ich sagen, ich bin jetzt eigentlich mit allem, was ich dich mal so fragen wollte, durch. Ich weiß nicht, ob ähm, Daniel noch Fragen hat oder ob Daniel jetzt äh, auf die Zielgerade einbiegen möchte in Bezug auf die Medienempfehlung.
1: Genau, ich würde gern auf die Medienempfehlung zu sprechen kommen. Holger, was hast du denn für Tipps und Tricks ähm, beim Thema Bücher, beim Thema Podcast oder äh, irgendwelche Artikel zu dem Thema, über das wir heute gesprochen haben, gerade auch diese Korrelation äh, der unterschiedlichen Assets, hast du da irgendeinen Tipp, eine Medienempfehlung?
0: Also der Finanzrocker-Podcast, habe ich gehört, muss ziemlich gut sein. Den kann ich natürlich <lacht> auf jeden Fall empfehlen. Und wenn man da noch on top drauf geht, also mein, mein generelles Problem ist, ich lese tatsächlich sehr, sehr wenig Bücher. Das ist einfach okay. persönlicher Geschmack. Ich finde, ich, ich lerne für mich selber mehr, wenn ich, wenn ich wirklich, ähm, sage ich mal, Fachpresseartikel lese oder de, den Markt verfolge. Das muss für andere Leute nicht so sein. Also ich will jetzt nicht Bücher schlecht reden. Es gibt sicher sehr, sehr viele sehr, sehr gute Bücher, die man auch gelesen haben sollte vermutlich. Ich selbst bin halt jetzt eben niemand, der, der sowas groß anguckt. Was, was zum Beispiel generell nicht schlecht ist, es gibt sehr, sehr viele Artikel über das Endowment-Modell zum Beispiel, also das Stiftungsmodell in den USA, wie diese Stiftungen anlegen, was die so für Strategien haben, ähm, da sei auch der Name Svenson genannt, auch wenn er jetzt mittlerweile leider verstorben ist, der so eigentlich als als Urvater dieses Endowment-Modells gibt, äh, gilt. Da gibt es, glaube ich, auch ganz, ganz, ganz schöne Bücher äh, von ihm oder über ihn. Und was ich ansonsten einfach gerne mache, ich bin möglichst, möglichst nah am, am Markt dran. Also ähm, ein, eine kleine, ein kleiner Nerd-Tipp zum Beispiel. Es gibt einen großartigen Twitter-Account, der nennt sich Walter. Bloomberg, also wie quasi das echte Bloomberg, nur der der Name Wolter vorn rangestellt und das ist eigentlich nur ein Bot, der die Headlines aus dem sehr teuren und nur für professionelle Anleger eigentlich zugänglichen Bloomberg Terminal retweetet. Also wenn du wirklich live dabei sein willst, mit jeder äh, emotionalen News, die auf Sekundenbasis reintickt, <lacht> dann g- könnte man sich dem seinen Account anschauen, dem folge ich tatsächlich auch. Und das ist eigentlich so, so mein okay. Haupt-Newsfeed. Wobei man jetzt sagen muss, für ähm, jemanden, der einen ETF-Sparplan hat, ist das, ist das sicherlich over the top. Aber wenn man gern irgendwie da äh, näher am Markt ist, dann ist das, glaube ich, die, die kostengünstigste Alternative zu äh, teuren Programmen.
2: Hört sich an wie dein persönlicher Game-of-Thrones-Newsfeed, ja? Ja, absolut. Wie wen?
0: (lacht) Absolut, absolut. Sehr schön.
2: Und Walter mit O oder mit A? Also Walter oder Walter? Äh, Oder mit A? Mit A, mit A. Mit A, mit A. gut. Weil das kommt ja in die Shownotes. Ich habe ja schon einfach mitgeschrieben. Aber bitte frag mich jetzt nicht, ob mit
0: TH oder nicht. Das weiß ich nicht.
2: Ja, das kriege ich dann schon. Das kriege ich schon raus. Passt. Super. Aber Holger, dann hab erstmal
1: herzlichen Dank für die ganzen Infos, die du mit uns geteilt hast. Und ich fand, da war eine ganze Menge mit dabei. Und wir haben einige Themen, die wir in den vergangenen Monaten auch schon mal bei El Dinero hatten, nochmal so ein bisschen vertieft und mir jetzt viel Spaß gemacht. Albert, ich
2: übergebe jetzt noch mal an dich für die letzten Worte. Ja, also dafür, dass du, wie gesagt, na gut, du hast ja gesagt, du hast die Zwangs synchronisiert, aber als junger Vater, wenn ich mich erinnere, wie ich da war, dann hast du dich wirklich wacker gehalten, also vielen Dank. Ich fand es auch sehr, sehr spannend und sehr interessant ähm, und äh, vor allem eben, ja, dein, dein Ausblick auch in Richtung, dass wir, ja, womöglich schon vielleicht unter anderem das Schlimmste hinter uns haben, das hat mir doch äh, sehr, sehr gefallen. Jo, also in diesem Sinne würde ich sagen, danke Holger und ihr, die hier hier zugehört habt. Vielen Dank, dass ihr uns so lange begleitet habt. Deine und ich und, der Holger auch wünschen euch jetzt noch einen ja, schönen Tag, gutes Investieren und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank. Ciao.